0: 。人生嘛，需要晃个神晃神电台由阳光灿烂咖啡馆制作播出。电台，我是张金马，我是大明。嗯、呃哎，今天我们要聊一个传统话题啊，哎、就是某某某某某
1: 啊，啥呀？什么叫某某某某某
0: 啊？一个字都不能说，是
1: 吗？大明也不能说。啊、大明、啊、大明聊，哎呀，这仨也不能说。进词，哎呀，你告诉我大明聊这仨字是怎么违禁了？哦，对对,对对。你今天说不清楚没完。聊没事
0: ，大明不行。多脏啊！怎么能说这种话呢？<笑>聊为什么没事呢？咱、啊、们来了。大明都说了，哎，你捂脸干什么
1: ？<笑>呃，大，嗯，对呀、啊，广大爷，嗯啊,啊,啊那明日月也。<笑>所以就是因为这个日不能说是吧？<笑>不是，对，是因为反清复明了，<笑>所以是<笑>真反动。来吧，今天我们是
0: 大名聊军事系列。哎呦，这一期要给我们带来一个什么话题
1: ？我们深入聊一下，能吗？啊，能啊！我、啊、靠，我这、啊、准备老深入了。啊，深入聊一下辽宁号航空母舰，咱们国家的第一艘航空母舰。哎呀，到昨日今生。
0: 哎呀，那咱们就好好聊一下这个盘点哈。前世今生啊，
1: 那盘点号
0: 它是。呃，和鞍山号之间是什么关系？哎、呃，真有鞍山号啊！哎，真有鞍山,号、啊有山号，没有，不是航母，是驱逐舰。哦，那你把本信号给我聊透了。本信号好像也有，都是驱逐舰。<笑>你看，我就说有
1: 葫芦岛号，<笑>你还不相信？哎，葫芦岛号也真有
0: 。
1: <笑>哎呀，葫芦岛号好像是个，也是驱逐舰，因为咱们市一级啊，啊市一级这个单位都是驱逐舰。
0: 啊，那辽辽阳号有吗
1: ？有一不是，它都排着呢，得能到辽 K 都有啊，辽<笑><聊> K， <笑>再往后我可不知道，阿基姆加吗、啊、？A B C D 吗？嗯嗯
0: 嗯，辽宁号航空母舰，哎，那大明给我们讲讲这个航空母舰对于一个国家的军事实力来说，我们一点一点来，在什么地位？不是，<笑>我们
1: 一点一点来啊<笑>啊，我们一点，<笑>我准备这么厚一大沓子，你跑。跑一下聊到最后，你这样合适吗？啥狗屁专家，<笑>不让提问，<笑>人家都是主持人上来
0: <笑>来呃，我们来问一下什么？还没到那个专家说，专家说<笑>我不告诉你，
1: <笑>还没到那个就提问学生提问的这个阶段吗？保守，保守<笑>来吧，那老师按照你的稿来吧，<笑>按照我稿，我这是用你看看全手写的，
0: 对啊，所以准确度是存疑
1: 。<笑>滚。我们先聊聊这个航空母航空母舰的起源。其实你刚才提的是一个好问题。哎哎，这好问题好在哪儿呢？哎，就是你要聊这个问题之前，你要先搞清楚它为什么,为什么好、哎。对，就是正所谓是好啊航空母舰。<笑>你断句断的对吗？啊，好啊航空母舰。母舰<笑>我微信
0: 名不是我的微微博名啊、嗯嗯，我我叫张空母。什
1: 么玩意儿？我见，张空母你就得去做手术啊、嗯，因为那个能把那个弄紧一点啊，不至于那么。哎，好嘞。什么玩意儿？<笑>我操！太难了，跟你聊。收紧吗？就是松垮。快快快，自己聊都打岔，<笑>快来吧。这个，我们先聊聊这个航空母舰的起源。嗯，哎，你知道啥是航空母舰？知道啊，就是大船上停飞机嘛。<笑>呃、哎，这个真不是
0: ，不是吗？不是啊不是，现在
1: 驱逐舰上也能停飞机，停得多，停得多，还能还有跑道滑翔，停得多。还有一种叫两栖攻击舰。击舰<笑><笑><笑>我不知道什么叫航空母舰，你给大家讲一讲。<笑><笑>航空母舰啊，跟主要的它。容易混淆的就是这个两栖攻击舰啊，它的这个作战任务不一样。另外就是主要的攻击武器是不一样的。嗯，航空母舰它是主要是以这个以这个战斗机为攻击武器，而两栖攻击舰它的主要作战任务有两，主要是两栖作战为为它的为它的这个任务任务目标的。另外呢，就是现代的这个两栖攻击舰呢，因为它搭配了这个很多国家的这个。两栖攻击舰都搭配了新出产的这个 F 3 5这个垂直起降的这一款战斗机，所以它的战力就更强了。而且它，因为 F 3 5这款垂直升降的这个战斗机呢，它也可以实行多种任务。它除了可以对地攻击之外，它还可以也可以对中对空中目标进行打击，所以它的作战范畴就更广了。但是两栖攻击舰它一定有一个更重要的任务是登陆攻击、对陆攻击。哦、就是他，就是他是啾啾啾啾啾啾，就是那种，啾啾啾啾或者是你不拉弦是当然不能响了。哎，现在别拉了。那那种扔、嗯、扔炸弹那种，嘣啥,啥呀？那那种啥呀？就从
0: 天上往下轰炸机。哎，它、哎、F 3 5能承担这个任务
1: 也能、哦、也能。因为以前啊，这个怎么聊到飞机？以前这个战斗机啊，分好几种。嗯，分分截击机,机。攻击机，还有这个侦察机
0: 。这段他说的是对的啊，他没有结巴，不是结机，<笑>他结。机机机
1: ，攻击结要是结巴怎么说呢？结吉吉吉。结。机机截截截截截。天津什么玩意儿？天津号啊，滚啊，还没到呢。直辖市应该是另一种，啊、另一个啊，啊都有啊，当然了，可一定会都有的，只是现在还没排到。那甘肃号，甘肃号是省。我们省是这，哎、嗯嗯，兰州号、这个、航空母舰都是以省级来来命名的，嗯嗯省级行政单位来命名的。比如说辽宁舰、山东舰，嗯嗯下面有可能是山西舰，不太可能，不太可能。歧视吗
0: ？<笑>开地图炮，<笑>我们有汾河，你没有汾，我们有汾河、啊，你们没，你能不能？太烦了。
1: 了、嗯，啊，这个聊哪了？嗯啊、哦，以前这个了了不是以前这个飞机啊，它执行任务的时候，它只能挂载它的整个作战模块都是单一的。比如说我这个飞机只能打地面目标，对面来飞机我打不了，因为我没有瞄准它的武器，我瞄准它的雷达我没有，我没有攻击它的武器，我没有挂载，我挂载不了啊。但是现在的飞机呢，都叫多用途战斗机，就是它既可以挂载对地攻击的呃航空炸弹呀。激光制导炸弹呀、啊，也可以也可以挂载这个空对空导弹。比如说对面来战机，我要跟他进行空中缠斗，我可以发导弹来打他。啊、哦，而而且我的这个这个作战雷达都可以瞄准他。啊、哦，哎，明白明白。哎、那我我我来我来回顾一下，<笑>你来回顾一下，顾你看我学的好不好？<笑>你他妈照着念一遍，你
0: 有意思吗？没有，大明刚才没讲之前呢，我还不明白什么叫航空母舰。哎、现在大明讲完了呢，<笑>航空母舰啊，简称航母。哦是一种以舰载机为主要作战武器的大型水面舰艇。哎哎，我说的准确吗？
1: <笑>我用你给我总结了，我就总结我用你给我总结了吗，总结一下，总结
0: 一下，啊、给给听众朋友们总结一
1: 下。哎哎，好的、嗯，那我们就可以聊起源了吗？呃，起源，哎，可以聊、哎、聊聊，为什
0: 么会有航空母舰这种作战武器？哎
1: 、这是
0: 后面<笑>、哎。我来，我来猜一猜、啊。嗯嗯。嗯我来猜一猜，你来纠正我啊、嗯，就是因为这个过去啊，嗯，这个飞机啊，续航里程达不到它使用的这个范围，嗯，它这个它得把这个飞机啊<笑>送到尽可能近的地方去，<笑>然后再起飞去攻击目标。那我们
1: 可以把坦克送过去啊，我们为什么非要把飞机送过去呢
0: ？就是飞机它能飞啊，<笑>坦克一般来讲，真是
1: 人间真理啊。飞机它能飞，坦克它能坦呗。就是,克是,是坦克，就是不是坦克，它能克敌制胜，它、啊、能克
0: 。嗯，对啊，对好来，我这个我,我,<笑>我是这么猜想的
1: <笑><笑>啊。那我们来看看你猜想的对不对？好不好哎哎哎。这个航空母舰的设想最早起源于什么时候呢？呃，古埃及<笑>放风筝出去啊？一九零九年哦。啊，这个法国人克雷曼。阿德，哦、克雷曼阿德设做出了这个，呃，舰船上起飞飞机的这个设想、哦，哦哦、但只是设想啊、哦。哦、但是呢、呃，第一个把它真正实行出来、实现出来的，其实是两个两个阶段、嗯。一个阶段是这个英国人、嗯，他把这个水上飞机通过这个吊装机的形式、嗯，水上飞机大家知道吧？就是。底下有两个浮筒，可以在水面上起飞和降落、哦、啊。然后呢，它通过这个船上的升降机呢，把这个飞机先落到水面上，然后飞机从这个水面上起飞之后，完成完任务再落到水面上，然后再通过起,起降机再把它放到船上加油维护、哦。哎，但是呢，这还不是真正意义上的这个航空母舰，就没有母舰，<笑>航空不是。这是一种，这是一种形式，但不是我们真正意义上说的这种以以飞机为主要作战武的这,这,这种叫
0: 航母分离
1: ，<笑>就是
0: 航是航母是母，<笑>但是最后把它组合到是
1: 见机分离，见、哎、机形见机形式。啊、哦！哎，什么玩意这个讲的是大明上楼的鬼<笑>你滚！<笑>不是，是我上楼之后，小姐的这个。不作战形式，见机这技师的要
0: 上楼，<笑>行事是你要办事
1: 不是是是技师、哦。我上去之后，大明没行事我上去之后，技师的反应，哎呦，见着机了，赶紧行是吧？什么玩意来继续继续讲、哦、它起源啊、哦。然后呢，美国人第一次用一艘轻型巡洋巡洋舰，然后改造了一一条这个。长大概十不到十米的这样一条跑道
0: 啊、哦，然后起降这种轻轻型飞机，十米就能起降
1: 。啊、你知道，起飞和降落最短的世界呃，这个起飞机起降最短距离的这个世界纪录是几米？
0: 九秒八五。
1: 什么玩意<笑>飞机啊啊啊！最短距离啊，因为在在美国还是哪个国家有一个比赛，他们就是这种轻型的这种这种带单单。单独发动机的这种小飞机，它有一个每年有一个最短距离起飞和最短距离降落的这样一个比赛。嗯，但是前提条件要迎着风，嗯、就是飞机起飞的时候要迎着风，然后降落的时候也要顶着风。哦、
0: 嗯
1: ，然后你知道是几米吗
0: ？那一米都用不上，脱手就算起飞了。啥玩意然后马上它就是
1: 手手叠飞机啊，
0: 手叠飞机。
1: 手,蝶手,蝶手三米左右啊，这么短、啊？非常短，三三到四米就可以降落起飞。哦、但是要在风力合适，而且这个飞机是通过，呃，重新改装之后才可以。嗯，哎，然后呢，这个轻型飞机是什么样的？你咱们学科历史没学过历史？
0: 我学过历史
1: 。<笑>咱们嗯，就是中国人有最早的一个航空家叫什么？飞行飞行员叫什么？<笑>冯，好像叫冯如，啊、就是他开的那种，有点像。莱特兄弟造的那种飞机，但是加了发动机，嗯，就是很很简易、很轻的那种飞机，是可以打，是可以完成这样的起飞动作的啊！嗯嗯嗯啊但是后来呢，这个英国的这个海军中校叫这个邓雷，然后在这个飞机这个邓
0: 雷比冯如还像中国人
1: ，噔噔了，噔嘞啊，噔噔噔了，知道了，知道了、嗯、啊，噔嘞，<笑>搞下是<来><笑>下，刚下。怎么？玩？然后呢？完第一第一次完成了在就是简单改装好的这种舰船上，短短的这种跑道上降落的这个动作哦，然后这就算是，但是呢，问题就在于他第二次降落的时候，实行第二次实降落实验的时候，他就失败了，研究呃牺牲了啊、哦，真的就牺牲了，就掉坠海了
0: 。这个运动容错率好低呀、啊
1: 。<笑>你知道哦，这这儿就有个知识点，问你一下。哎，哎你问我，就是舰船只啊，就是我们说的这种 boat、oh. 游轮、游轮也好，军舰也好，舰员从船上在行驶过程当中，舰员从船上掉下去，生存几率有多大
0: ？现在船从船
1: 上掉下去、啊，就是比如说咱俩在一块儿在船上，然后你掉下去了，我就赶紧，哎呀，快停船，下去救他。你的生存几率有多大？你这
0: 样就不科学、啊，因为水流速度非常快，哎、啊，然后在两边有这个暗流汹涌，啊，所以如果我掉下去、啊，你不能马上救我，哎，你要在这个船边上刻一个道，然、哎、后等这个船停稳了,船了,了,了、靠了岸了，你再从这个道下去,下去，生存几率是零
1: ，非常，其实是生存几率非常非常小。如果能生存的话，那是非常幸运的一件事。嗯，首先是你说对了，就是洋流的问题。另外就是这种舰船的高度都很高，你如果你如果坠下去了的话，很有可能在水里就已经是晕厥状态了，枪水就晕过去了。而且其实船的行驶速度相对是比较快的，嗯，就是掉下去那一瞬间，水、洋流啊，包括船只啊，对你身体的影响很大。再就是有时候有时候这种空难发生的时候，我们很明确的知道在哪儿坠毁的，嗯，但是我们去找残骸啊。找幸存者，找找幸存者都找不到。嗯，是因为海洋真的是太无情
0: 了啊、嗯、！Ocean apart day after day, <笑> but it doesn't <笑>什么玩意儿
1: ？啥玩意儿 ？I hear your voice on
0: 、啊、the line 什么玩意儿？<笑>别他妈废话 ！Ocean apart day after day, day, after day okay,、uh, 哎。对对，哎，这个、uh, 这个船只一般就是比较快的， uh, 比较快的应该是舰吧？就类似这种啊，嗯、它能达到多什么速度？<笑>
1: 船只最快的是艇，不是舰
0: 啊，艇。哎
1: ，呃，舰船就是比如说航空母舰，嗯，呃，这个这个基本上是这个每一以,以现在最先进的这个福特级核动力航空母舰来说，哎，一般是在二十节到二十五节之间啊、哦。对，它的这个二十节到二十五节，你知道什么概念吗
0: ？呃。一天是九节课，节上午四节，<笑>下午五节，二十节课就一天一节课两天多点吧。
1: 一节课的课时费四十五分钟
0: ，课时费大概是一百八到二百。别那
1: 么废话了，啊、呃，应该也就是四五十公里哦哦、啊，有可能。哎，我不太很快了啊、呃，对对，很快，对对对,对,对、嗯。但是这个有一种有一种舰船叫水翼船啊、嗯，它是可以达到八九十公里的。嗯嗯，就是相当于在路面上，但是水翼船是什么构造呢？就是船底下就有点像机翼那个构造。嗯，它快速行驶起来之后，它的整个船体就翘起来了，整个是通过那三片或者是几片那个水翼在、嗯、在在海面上行驶的、哦，那个速度是更快的
0: 。所、哎、这这水水军翼还是厉害的，什么
1: 玩赞，行了，不是水军翼，<笑>水军翼主持人哦。继续，欢迎欢迎收看《焦点》嗯访谈，哎是这样，哎，好了，哎，然后呢，这个邓宁这件事儿就告诉大家说，这个如果要完成这个真正的在舰只上的起起飞和安全的降落，嗯、是一定要改把这个船只的甲板改得更长、更宽，才有条件实、哦、实现这个飞机的。正常起降的，嗯,嗯，然后因此呢，这个英国人就改造了另一艘，改造了他们买的，一九一六年他们买了一艘这个一万五千吨的意大利航意大利游轮，啊、嗯，然后把它上面完全改造成了这个平的这个甲板，白瞎了啊！<笑>就但是在它上面没有那个咱们现在看见航空母舰上面都有一个房子，
0: <笑>好太哦
1: ，好太<笑>旅馆，航母旅馆。
0: 都得住里边吗？<笑>
1: 别他妈废话，啊、嗯呃，就是完全改造成平的，哎，然后因此而实现了这个这个航空母舰的这个这个功能，哎，这艘船叫什么呢？这艘船就被定义为是第一艘真正意义上的航空母舰的雏形
0: ，哎哎，叫白野达尼，白眼巨
1: 人号、啊啊，哎
0: 呦，这一看就是希腊神话里的某个什么英雄之类的名字，<笑>哎，他们就爱干这个，哎、你看
1: 看、嗯，但是呢，这只是雏形。造制造出第一艘航母的，那是哪个国家？你知道吗
0: ？意呃德意志的英法德意日美澳、哎、都都,都没有
1: 。你再说一遍。英法。大前孙柳李孙杨、
0: 啊。谁？啊？谁？日本。啊啊！有有、啊、有，我刚才
1: 说了说了对对对对对，蒙上了蒙上了，霓虹蒙了蒙了十十个国家蒙上了
0: 。大概在什么时候？
1: 哎，就在1916年，
0: 哎呦，很早啊！对、嗯，就
1: 是这一艘“白眼巨人”号出产之后，日本有这个专家去考察，看到了这艘舰，是看着，我、oh、靠，<笑>难道叫喊“白眼巨人”的？<笑><笑><笑>然后就说行了，咱回去巨人嘛，就把人都嗯，把人聚一聚，然后聚了，嗯,嗯,嗯、啊、然后呢，他们就回去回去彻底造了一艘，就在这艘舰的处。理念的基础上，彻底造出一艘真正的这个航空母舰，哦、叫“凤翔号”。凤翔对，因为因为凤翔花鼓啊什么啊、okay ，那是凤翔花鼓。然后因为这个英国人造了第一艘雏形之后，他也在造这个所谓的这个真正的航空母
2: 舰，嗯、但是
1: 他的工期慢了。嗯，这个日本这艘“凤翔号”呢，先出来了，所以就日本成为了真正第、嗯、拥有第一艘航空母舰的这个这个国家。
0: 因为从这个一八五三年啊，美国的舰队就驶到日本了啊,啊，然后强迫日本幕府签订了这个《神奈川条约啊》啊，然后这其实也就是一个引子，哎、啊，到后来就要进行明治维新了。明治维新<笑>之,之后，这个日本的整个它科技啊、啊军事啊,啊都有大的发展，啊、包括
1: 这个呃风俗业呃呃什么
0: 、啊，<笑>然后在富国强兵。殖产兴业、文化开化这个口号之下，日本加速走上了资本主义道路，哎、看看也就是这个一九一六年能够让凤翔号下水的一个前提条件啊、哦哎。你看看，<笑>正所谓是叫失夷长记，以质疑嘛，日本就属于是取、哎、欧美之糟粕，去欧美之精华。什么、哎？去欧美之糟粕，去欧美之……精、啊、
1: 华。啊、嗯、啊！这就是、啊、这段呢，主要就是说的这个。航空母舰的这个起源是不是？哎哎哎对、哎，但是航空母舰作战理念的形成，可不是从一一零<笑>年就开始的，<笑>是不是从一九一零年就开始的
0: ？而是从第一次世界大战，哎呦，航母真正投入使用中，哎呦，总结出来的这种战术经验，哎呦，哪个国家？
1: <笑>这个这个就要说到法英美
0: ，<笑>啊，对，<笑>
1: 什么职一。啊<笑>啊。啊，这个航这个理念的形成啊，是在一九三七年哦，那就是二战啊，不是一战，对，是二战。嗯，啊，是这个地中海地中海战役当中啊、哦，这个英国有一艘已经呃，英国有一艘这个这个航空母舰叫光辉号哦、啊，光辉号是是不,不是一九三七年，是一九四零年服一九四零年服役，哦、然后一服役当年就参加了实战。嗯、哦、嗯、哦，他舰上舰载了三十六架飞机，
2: 嗯
1: 、哦、啊啊，三十三架飞机。然后呢，他要执去执行一个任务，去要要袭击这个德国的德国的那个飞艇，叫什么？齐柏林飞艇哎。哎，要去袭击齐柏、哎、林飞艇，是要其实是要打空中目标啊、哦。但是呢，由于这个迷雾环绕，这个没有找、嗯、没有发现目标。以前的这个航空母舰。这个侦察机，就是你信息的得到都是靠侦察机出去。侦察机大部分都是这个这个，相对来说相对来说飞行速度不是那么快。然后呢，是真正靠飞行员和观察员去观察到哪里哪里大概有什么情况，记录下来飞回来再告诉这个呃指挥官，然后再去执行下面的任务
0: 的。那要是这个观察员骗他呢？<咳>出去没看着、哦，然后回来就骗他，
1: 这就是谍中谍吗？说那边确实有个卖雪糕的，什么咱们要不要去
2: ？
1: <笑>为什么是卖雪糕的？因为就是战场上那位不能是卖碟的吗
0: ？
1: 啊、嗯，那、哎、也没有说那个好粉灯粉灯亮了，嗯，然后呢，没有找到这个齐都齐柏林飞艇，但是呢，哎，路过了这个德国的这个军港，然后呢。就袭击了，他就袭击了这个军港里的一共四艘啊，四艘军舰啊、哦、啊，然后击沉一艘，击伤三艘，但是这是
0: 贼不走空，嗯
1: <笑>，哎，真的是，但真的就是，虽然说这次的战果并不像想象当中那么大，但是呢，这引起了很多人，引起了很多军事家的注意，嗯啊，这是一次。<笑>很著名的以少胜多的以少胜多的这样一次战役，赤壁。哎嗯，就类似。嗯、<笑>对，而且这个光辉号航母它有一个什么特点？它的它的吨位有多大呢？嗯，两万九千七百吨，就是它的排水量有两万九千七百吨，就是相当于是什么呢
0: ？相当于咱们一瓶矿泉水五百毫升，两瓶是一升
1: 。来算来。
0: 一千瓶是一千升，<笑>哎，也就是一吨
1: 啊，是吗？对、啊
0: ，然后两万个一千瓶就两,两千
1: 万瓶，就是二十吨啊、嗯嗯。然后刚才说的是两吨，啊、二二点九万吨，啊、二点七万，二点九七万吨。我不想算了，什么玩意儿？就相当于咱们辽宁号的三分之一差不多，哎、咱们差不多是七万吨左右啊。嗯呃这个相当于咱们那个舰的三分之一的这个吃水
0: 是说明我们能排水量越大，就吨
1: 位就越大，也就是说你能拉载的装载的东西越多，装载飞机啊，装载这个舰员啊数量就越大，也就是说你的战斗力就越强，明白吧？明白了，明白。而且光辉号当时的这个特点是什么呢？装甲一定要厚，嗯，造舰的需求是什么呢？要要能经受住这个德国的这个炮弹啊。这个二百二十公斤的炮弹从两千米垂直落体，然后不形成大的损伤。哎呦，这个钢真正穿这个这个装甲的这个厚度要求就是这样的。哦、那因为达到这个厚度得呃七十七十六毫米啊、哦，这个装甲厚度七点六厘米吧，七点六厘米那个钢板，钢板,钢板你不可想象嘛。对、嗯，咱们正常你看大街上哪有个坑哪有个洞，或者说这儿简单铺一下铺块钢板。大车压都没一厘米
0: 都到不了,了，对，
1: 那就不到一厘米。啊、这个是 7.6 毫， 7 6厘米，那基本上啥也打不透了、啊。基本上就啥也打不透。那、那个为什么穿甲弹？哎，就<笑>对，有那个有可能。嗯，为什么是这样呢？嗯，在航空母舰形成真正战斗力之前，嗯、大家都是叫战列舰时代。哦，战列舰什么概念？巨炮。嗯嗯啊，这个大的战列舰上面，比如说这个现在还停在这个这个。呃，美国的那个港口里，就是珍呃停在珍珠港里的、嗯、密苏里号、嗯，那就是最典型的战略舰的代表。它的这个炮口的直径，嗯，可以装下一个半，就是我横着装进去，旁边再塞半个你
0: 。哦，就
1: 是这个炮弹的直径，差不多也就这么大吧？也就是一点二，跟你。<笑><笑>你又那么小，对你他妈是最小的铁杵。<笑><笑>
0: 但是对付这种航母舰、啊，我就有一个计划。哎。在这条河的两边啊，巴拿马运河两边儿，竖两根大柱子，啊、然后中间用纳米级的材料牵、哎、丝儿，哎呦，然后每半米牵一根啊，然后让这个船从这儿通过，这个叫琴弦计划，哎呦，就切片了啊，就给他们切了，切片然后煎成这个，呃呃，一定要煎出这个叫什么反应？美拉德反应，煎制两面煎，什么玩意儿烂倒的啊？嗯然后这个这,这段出自《三体》啊，《三体》啊
1: ，这个航空母舰还是非常大的，嗯，就是我们刚才说的这个这个战役吧，嗯，深深的影响了一个人，呃、影响了一个影响了谁呢？嗯
0: 、呃呃，谁呢？你猜。<笑>呃，影响了白景琦，<笑>他就把沿河十八家胶庄全都收到<笑>去德州。<笑>啊
1: 啊啊啊！影响了这个日本的海军司令，哎呀？呃，山本56。哎，五十六。哎，对，哎呦
0: ，哎呦，猜、哎、对了。他怎么都是海军司令？他不光复他
1: 他是海军司令啊，他是真正是海军司令啊。他一就是后来是当别的司令了吗？
0: 他不是陆军司令吗
1: ？啊，总后来好像是总司令，但是被暗杀了嘛？啊啊,啊,啊！被那个朝鲜意识暗杀掉了。啊,啊但是，哎，试试，啊，应该没错啊。山本五十六得到这个消息之后啊，就大力发展航空母舰啊，而且就意识到这个巨舰巨炮的这个时代已经过去了啊。为什么呢？飞机的灵活性。和这个、这个、和这个，它的攻击能力，嗯，远远超于你海上慢悠悠的这种巨炮巨舰。虽然说你单发的这个这个炮弹威、呃、力巨大，巨大，而且而且每家造这个，每个国家造战列舰的时候，都要又要造最好的矛，又要造最好的盾，就是它装甲又要厚，炮弹又要特别爆破力又要特别强，而且是个特别费钱的这种这种这种武器装备。啊、嗯，以前的这个战列舰能大到什么程度？基本上就有些航母可能还没有那种大号的战列舰大，就大到这程度。比如说我们刚才说这个“光辉号”航母，哎，它就两万多两万多吨嘛。但是有些大这个，比如说后来的这种什么“大和号”战列舰，也能达到这个吨位，就已经比航空母舰还要大了。哎，练练练练练。<笑>你睡过去了？没有，我就监监
0: 控一下这个。你监控个屁！谁用你监控了？啊、嗯，那这个齐柏林飞艇
1: 啊啊、哦嗯，咱继续、啊。然后呢？哎，这就影响了后来的什么事儿呢？出现了什么事儿？珍珠港事哎呦，对，哎，你看咱这
0: ，别看不研究军事，
1: 但是能瞎掰，不是都能都能蒙上，都能连上、啊啊。因为这个珍珠港就是这种这种航空特。当时最典型的这个航空母舰运用上的这个方法啊、嗯、啊，真是当时这个日本的航空母舰只有没几艘，其实、嗯、战战争初期没有那么多艘，其实就呃大概也就五六艘、嗯、啊啊、嗯。但是呢，这个这个这个日本的这个海军方面呢，就觉得我一定为什么要去攻击这个珍珠港，也是因为他们他们的补给线、嗯、他们的供给线已经被基本上被美军控制了。因为它原油啊什么都是要靠进口的，包括很多铁啊什么的，因为它本国没有什么资源，嗯、主要是它海上是它的生命线，靠,靠满洲给它供的、啊，满洲也没多少东西嗯，满洲还没有发开发到那个程度，就是说可以完全供给它这种这么大的野心。然后呢，你然后呢，这个这个就无奈就必须要拿下这个珍珠港，嗯，然后呢控以控制这个太平洋上的这个航路。避免美国威胁到他，但是呢，他忘记了这个美国是一个沉睡中的巨人而已啊！美国也是沉睡中的，当然了，美国是、啊、当然，因为美国当时二战当中几个大国，除了中国是已经被迫应战了，苏联和美国在战争初期都是在极力避免与这个二次大战产生任何关系的，啊、甚至都出，比如说苏苏联就。签订了很多协议，出卖了很多小国家，比如说波兰呀、啊、捷克呀、啊，都被他们以这种划拨给德国的形式，然后避免战争烧到这个苏联这边来。签订什么苏德互不侵犯协定？嗯、然后美国也是跟跟这个日本互相就是有这种书面上的协议，啊、就是互相不侵犯。但是呢，但是呢，他作为所谓的这个这个之前的这个这个所谓正义力量嘛，嗯，始终对日本还是有一定的威胁。嗯啊、嗯，然后山东这波日本海军呢，就希望通过快速的解决掉这个美军，呃，珍珠港是美军的这个太平洋舰队所在地嘛，快速解决掉美国的太平洋舰队以，以以结束这个在太平洋上受到挟制的这种态势嗯，所以就偷袭了珍珠港。这个具体的咱们之后再聊，而且大家可以看一部电影叫、呃，叫呃叫。呃，过年<笑>什么玩意儿、啊？本命年<笑>什
0: 么、啊？姜文<笑>主演啊
1: 啊！呃<笑>、嗯，嗯、<笑>本命年经典台词是啥
0: 来着？我忘了，<笑>你能记着啥？倒卖牛仔裤
1: 子。<笑><笑>嗯。啊、嗯！哎妈，你他怎么你看他,、哎、他怎么变成我瞎<笑>说，我瞎说。你说哪部电影？
0: <笑>这就是珍珠港，不是
1: 啊？真不是、啊、叫最全面的是叫中途岛战役，哎，就是决战中途岛。中途岛战役吧，啊，随便、啊，就是前年这个好莱坞包括阿里影业都投的，一起制作的这这部电影，啊、嗯，它为什么比特别值得看呢？它是从这个偷袭珍珠港开始，嗯，到到中途岛战役，呃，偷袭珍珠偷袭珍珠港之后，还有一个重要事件嗯，是轰炸东京，啊、嗯，是从航空母舰上起飞轰炸机，尽量把这些轰炸机送到离日本本土最近的地方去轰炸东京。然后再接下来，中途岛战役扭转整个战局嗯，嗯，整个全系列全拍了一遍。以前比如说《虎虎虎》啊，只是拍这个偷袭珍珍珠港的这个过程。嗯、那,那个电影《珍珠港》呢，主要是以爱情线来讲这个战争，而且里面所有的这个舰船呀、啊、，bug 太多、嗯。但是这个中途岛战役呢，复原度非常高、嗯，啊，就是该建模建模，甚至还有实造的这种这种。呃，就是模型模型的这个当时的航空母舰，甚至为了电影的真实度，还又把东京轰炸了一遍。哎、<笑>别他妈扯，<笑>导致日本很不满，<笑>
0: 拒绝了这部电影在东京上映。
1: 这个轰京轰炸、嗯，轰炸东京啊！你是一个陕北人，轰<笑>炸多炸。轰炸东京啊！虽然说没有达到实质上的实质上的真正的战果，只挥只只。只打击了一些民宅啊，但是呢，嗯，迫使日军在战略上发生了转变，因为他本土受到了威胁，嗯，所以他的整个战战略就开始收缩了，回缩、回撤，哎，这很重要，嗯、啊、当然，这个最重要的我们要讲的还是就是整个这个他用航空母舰来快速的突击偷袭这个珍珍珠港，造成了美军大很大的损失。轰炸东
0: 京这个航空母舰叫什么名字
1: ？约克城号。哎呀，这这难不住你了。哎，呃起，哎，对，因为跟他护航的有企业号、约克城号，好像是，应、哦、我应该没错啊。然后这个航空母舰上搭载大炮就约克炮，是哎、啊、哎、啊，别胡扯，嗯、啊、嗯。然后这个航空母舰上搭载了十十三架还是十七架这个轰炸机？哎，轰炸机太呃，这这叫。空中堡垒那个轰炸机，哎呦，这个空中堡垒为了飞得更远，上面把所有该减重的东西全减掉了，甚至连座椅啊、什么背包全都减掉了。啊、呃、十这十几架轰炸机，机全都完成了任务，但是呢，回来的路上交警拦下来，呃、什么这非法改装，<笑>你这啥都拆了。<笑>哎，最有趣的是这一点，嗯，当时的这个轰炸机啊。他的自卫武器是什么呢？上面有机炮，呃，机尾有机炮，机腹有机炮。但是呢，他们的这个因为是偷袭嘛，所以为了减重，这些机炮非常重，全都去掉了。但是为了，就是叫叫叫什么叫佯装？他们有机炮，他们用那个木杆怼在那个上面，假装有机炮。啊、哦呃！假装自己是有防御体系的，就让比如说单独的这种飞机，单独的这种这种，因为它彻底没有这种攻击能力，相当于、嗯，啊，就让单独或者小机群的这种机群不敢靠近他们。
0: 哎哎，你看看，还是就是、啊、呃一真一假，有虚有实。哎哎，正所谓呃就是孙子曰啊，兵者诡道也。哎。哎哎，背点这种
1: 嘎咕词儿是真有用啊！对，啊，就关键时刻用。哎、啊,啊,啊啊啊！那我们这个以后可以开个专题，好好聊聊这个《孙子兵法、啊》啊啊啊、什么玩意儿啊？可以，可以。你不是有研究吗、啊？有研究。啊,啊，啊、然后我们就来盘点一下这个。这个这个二战时期各个国家这个航空母舰的数量
0: ，哎，那我要倒杯水，影不影响你盘点？<笑>你猜猜？那我们就稍事休息。<笑>哎，我们中间可以插首歌啊？为什么？因为太无聊了，是吧？不是。对于你来
1: 说实在是太第一个是、啊、第
0: 一个是我们倒杯水、啊，哎，第二个是也让这个听众这么密集的知识点<笑>让大家消化一下。这有什么可、啊、再有呢？我们就把这个、啊、你刚才说那个电影啊,啊，比如说就是中途岛战役，哎，我们找一首里边好听的。片头曲或者片尾曲，哎、插在中间，哎、呃，这样的话就都说得过去，是不是、啊？<笑>我们稍后回来，好像没有、啊。
3: Got to s a no.
0: 歌还是很好听的、啊嗯，很喜欢，哪
2: 首、嗯
0: 、就说不上名字，<笑>但是非常好听、啊。然<笑>后我们先接下来就来盘点一下，在第二次世界大战当中那些航被应用实战
1: 当中的航母，<笑>对不对？每个国家的数量，哎，每个国家数量和大概吨位啊，我猜猜啊，哎，呃，最多的是，那肯
0: 定德国、英国吧？英国厉害一点吧？<笑>英国它跟靠海军不是一直很厉害吗
1: <笑>、啊？啊，还有呢？最弱的是，
0: 最弱的那就得是，嗯、来我们讲讲
1: 啥玩意儿。我们从最少的来说啊，哎，德国一艘啊，最少的是德国，因为他们战术是不一样的。德国的战术是
0: 德国的战术啊，不知道闪电战哎，哎，这
1: 听说过，听说过对、嗯，而且闪电战的主旨是什么呢？是以是以大军团坦克。作战啊，装甲部队作战，然后突击你的这个要塞，包括你的重要的战略目标
0: 。我们那会儿啊，就寝室里边、啊、三个人联机打红警啊,啊，红警就非常好的这个二战实验田呀，对不对、啊？然后呢，我和艾老师，哎，就是那种发育型、哎
1: 、就发育型
0: ，就是你俩长得跟没发育似的，非要整个发育型，发育型就是蜗居在基地旁边。啊啊啊啊然后就猥琐发育，慢慢造，慢慢造。每次啊，他妈就是你这儿还造什么发电厂啊，造什么兵营，<笑>然后这边爱晨已经一堆他妈侵略型武器，哗一下过来跟我们就横扫了。然后我俩就傻呵呵在这儿待着，这咋整<笑>？然后就屡次屡不爽，不爽<笑>就他就因为他的这个理念不一样，他上来就是单边采矿。挣钱，另外一面他不发育他基础设施先，他先发育这种战略侵略性武器，哎，然后他就啪下来，告诉你他闪么玩儿啊、嗯
1: ？因为能作弊这游戏,游
0: 戏<笑>没有他不会，后来我还老是作弊，他都不知道咋弄的，<笑>给他整的一
1: 塌糊涂。嗯，哦，这样子
0: ，对对，但是确实，你看这个就反映出来了，战术在战争当中是至关重要的，对不对？对，你是傻玩可不行，<笑>人家但凡有点战术，
1: 你就是一塌糊涂。嗯。所以我们就来讲这个闪电战<笑>，什么闪电战？讲完了已经，啊，就是在战争初期很多国家都没有准备好的前提下，德国这一手，一招先吃遍天，哎、啊，就把我整个石头灭了，什么整个欧洲就是德国周围这几个国家都吃了他的亏，都吃了这个闪电战的亏，所以他没有大力的去发，因为海军是什么？嗯，海军是一个贼费钱的军种，特别费钱，对对，为什么？海军都有什么兵种？什么玩意儿？你看海军，海军有什么？<笑>海军不就是个兵种吗？啊、海军有海军陆战队，哦、有海军航空兵。哎呦呦，哎，有陆基这个海军的这个这个，还有陆基的各种海军的这个这个。还有还有潜艇兵呢？啊，包括潜艇、嗯，它装备的数量，跟质量都，都、嗯、很多方面都优于陆军。比如说这个，就拿舰炮来说，哎。就是舰炮就是军舰上的这个大炮啊，它的射速、射程，包括这个弹药口径，都是陆军的这种炮不能比拟。嗯，这个陆军的这个加农炮，所谓加农炮就是管长、口径大的这种大大炮，或者是榴弹炮。嗯，它的射速能达到什么？因为基本上人工填装嘛，就算是有这种自动填装机的这种嗯呃设备。它的射速也比不了这个这个舰炮的射速，嗯，舰炮整个设计理念，包括它的发射的这个机关都完全不一样。有个有个短视频，回头可以给你看看，就是有个有个舰炮啊，不是这种高射炮或者说冲锋枪这种，嗯，射速可以达到一分一分钟大概接近一百发炮啊，这是炮，这不是冲锋枪。哦如果说这个咱们军舰上，咱们国家最快的射速的所谓炮的这个武器叫万发炮，嗯嗯，真的是一分钟可以打一万发，但是它的这个它的这个口径弹弹药口径没有那么大，可以说它有点像那个加特林，但是比加特林的这个口径口径要大，嗯，哎，它是一种防空武器
0: ，不对，是锵锵锵锵锵锵锵锵锵锵锵锵锵锵锵锵锵锵锵锵
1: 锵锵锵锵锵锵锵你那是鼓吗？这,这,这,这,这叫疾风
0: ，啊呀，疾疾
1: 啊！好嘞，德国只有一艘
0: ，哎，然后是，
1: 然后是法国，法国也只有一艘，法国历来这个就不
0: 行，这个海战，哎、你能。拿破仑他是怎么最后输输？呃、啊，他为什么他一直干不了英国呀？哎、啊，为什么英国一直他心头的隐痛啊？啊就是因为海军上、啊、他们跨海峡、嗯，他就是跨不过这道海峡。这个我在那边，郑海霞，
1: 在、哎、哪？乡
0: <笑>愁是一湾浅浅的海峡，海
1: 海湾,、哎、海海湾还是海海峡,海峡？然后，而且这两个国家这两艘航母啊，基本上都在二战当中，基本上都在摸鱼状态啊，基本上就没有参加，没好好上班，正正经打过几仗啊。然后，下面就该是日本啊，从战争别干的早
0: 、啊，但是他干的少
1: 。战争初期到最后，经统计，他有。四艘，二十五艘啊，说错了
0: ，二十五艘是倒数第三
1: 啊， 25, 倒数第三，我的、啊、你不可想象，你不可想象。这个其中当然有很多著名的这个舰舰号啊，舷号，就因为因为这个海军都是有传统，嗯，尤其像这个最牛的就是这个英国海军，嗯、英国海军它的有它的这个舷号，这个舰舰的名字都是。嗯要一代一代传下去了。比如说，你这艘舰以前叫这个名字，但是它退役了，下面就升级出来，跟它同一级别，但是比它先进的这个舰，可能还叫这个啊，哦、还叫这个号，王自舰号
0: ，李雪舰号啊，什么玩意儿？啊、嗯、啊、嗯、啊
1: ！日本有这个，比如说军迷都很赤城号，是不是有个什么丸啊？丸、呃、就不是这个。号就,就不是航,母航空母舰啊，晚、哦、安、哎、应该就是那种驱逐舰或者战略舰或者巡洋舰。明白了，哎，然后加贺号、赤城号、大凤号，啊、呃，这祥鹤号，这都是日本海军当时很著名的一些军这个航空母舰的名字。包括这里头有、哦、有一些就是偷袭珍珠港的主力舰艇。哎呀，哎，然后英国。嗯，九十六艘。哎呦，哎呦，倒数
0: 第四吗？第二啊，第二、啊，第二，没有，再没有啊。有啊有航空母舰的国家也不多，不多，对，不多，
1: 到现在也是不多。啊、嗯，然后这个，那其中最著名的就是光荣号，咱们刚才讲的，就是这个这个、这个、偷袭德国军港以少胜多的这个这个这艘舰船。嗯，哎，然后呢，下面就是，哎，下面就是呢，这个美国，你猜有多少艘？一百零七艘，一百五十八艘。哎呦呦！啊，战争初期一百五十八艘啊,啊，不，战从战争开始到结束，总共一百五十八艘。最有
0: 名的就是这个大明号啊，就为了和光辉号对峙。啊、你不光辉吗？<笑>我大明。
1: 我大明。不对呀、啊，光辉怎么是大明呢
0: ？光辉就是光
1: 辉，应该是大光，大光<笑>暗白。啊、<笑>反义词吗？也是。嗯
0: 嗯
1: 、啊，然后所以你就能发现这里头有个问题，就是日本想通过一次偷袭而达到这个迫使美国海军彻底基基本上瘫痪的这种，是不太可能的。嗯、所以我们说美美国当时是一个沉睡的巨人，啊、嗯，就是他一开始白眼巨人
0: 什么玩意
1: 儿，嗯，二战刚开始的时候，他的航空航母数量确实不多，嗯，而且也不算是比较新式的，就不算是比较先进的那种航母，嗯，但是当他太平洋战争发呃发生之后，全国动员起来，所有造造船厂都可以造航母啊、哦。因为当时航母的技术并没有那么高，首先它不涉及到特种钢材，当时咱们这种飞机都是滑跃式起飞的，嗯，所以它不涉及到像后来的现代航母，它是喷气式，呃，喷气式这个战斗机，嗯、它的这个尾焰的尾焰的温度差差不多能达到甚至过一千度
0: ，哎呀，那能爆锅了。
1: 甚至当时的航母很多的这个飞行平台、飞行甲板有木质、哦、木质的飞行平
0: 台，那一千度的高温不就给它点了
1: 吗？以前没有这个，以前都是滑翔起飞嘛、哦、啊，所以它有这种特别密实的，就就类似比那个黑胡桃还要密的这种木质的这种甲板。呃、嗯，日本用了很多这种技术、嗯，但是美国它大部分都是这种带装甲的，哎，嗯。你看看，包括你现在要去看那个密苏里号，它的甲板上还是有这种木制甲板。嗯,嗯，哎，好，那我们这个呵呵下来
0: 、啊、最后一页纸就该开始了。不是,、啊
1: 、不是你后
0: 面看着多，其实内容不多。
1: 嗯嗯啊啊这个，那我们再来看一下那个，就是因为这个航空母舰的这个重要性啊，所以这些嗯嗯现在这些大国家，嗯。都在发展航空母舰，而且就是有一句话，叫可以后面再说啊，现在先不说、啊，我们先还是先盘点一下现代国家里
0: 、啊，你知道
1: 哪个国家有航母吗？你可以说一下。哎呀，那就、哎、这就是
0: 中国啊，有这个辽宁号、哎、山东号、哎哎
1: ，啥呀？哎，挨、哎、个屁啊，就没了，等等哈哈，就没有别的国家有了，你就不知道了？呃、啊，有就知道啊。啊
0: 俄罗斯就有啊！哎，我们早期的航空母舰都是跟这个俄罗斯买回来的，<笑>对不对
1: ？修吧修吧，自己就就用。不太准确啊啊、嗯嗯嗯嗯！就没，这就没了。是是,是不是？不是俄罗斯，是全苏联，也不是，
0: 那是和乌克兰、哎、啊。因为乌克兰这咱不聊这个国家。哎、然后还有就是英国有哎对对，哎呦，美国有，哎呦，对不对？法国有，哎呦，哎这个。哎是不是、啊、哎，啥呀？像澳大利亚、啊、新西兰
1: ，是不是、啊？新西兰怎么可能有呢？是
0: 没有的啊,啊！澳大利亚现在
1: 也没有了，以前有了
0: 啊。后来因为这个呃袋鼠的
1: 问题啊,啊，就吃垮了一艘这个航空母,母舰。
0: 哎，来讲
1: 讲吧、嗯啊。亚洲最早有这个航空母,母舰的国家，除了日本啊，日本是当然是特别早有的，啊、但是因为它二战失败之后。他受到这个国际社会和他这个所谓和平宪法的限制，他不可以发展这种进攻击性的这种重武器，都自卫队了嘛？哎，对、嗯，所以他没有他没有发展这种大型航母，但是他现在有，他他的技术是可以随时造出大型航母。对啊，他因为他有这技术储备啊，但是他现在没有啊。但是，所以亚洲比较早有航空母舰的国家是哪个？你知道吗？韩国，我是？呃、泰国？哎呦，哎呦。你看
0: ，不可想
1: 象吗？啊、这萨瓦可以低<笑>卡，萨瓦低卡，啊，就是他在九七年、九八年之前、嗯，呃，金融危机之前，他是他的经济蓬勃发展，所以他从西班牙购入了一艘一万多吨的这种航母，哎呀，花了三亿美元。等会我再补充一个哎，西班牙有航母，哎呀，哈哈我刚说完你就补充上了啊，三亿多。三亿多美元啊，美元啊、哦，一艘一万多
0: 吨的航母，那就九十年代初呗。对
1: 哦，那也很贵了，美元很值钱还啊，呃嗯、因为那时候还是很贵的，因为因为这个航母真的不是一般国家能养得起的。嗯，泰国的这个举动呢，就致使它成为在印度之前比印度还要早有航母的国家了啊、嗯，而且它是一个它是一个算东南亚大国，但它不是一个亚洲大国啊。嗯嗯后来但，但是呢，这航母咋样了？九八年金融危机了嘛，啊、嗯，正好赶上这个母这个航空母舰要回回厂大修，就没再回来。一修要修多久呢？嗯，修四年，啊、嗯
0: ，修四年要花多少钱？修要
1: 要花多少钱呢
0: ？不，他妈才用了七年，然
1: 后回去修四年、呃，就过完这个过了过了用了几年之后，因为因为不是航空母舰就是这样的。啊、嗯，航空母舰为什么要有航空母舰群呢？啊、嗯，就是我我有有几艘是一要在维修厂里维修很长时间的啊、嗯，有大保养跟小保养，有的是要一直训练的，这我太懂了。哎，
0: 小保其实就是个洗干净、够油，然后里边这个沙子你<笑>给它清理清清楚，要不它磨飞轮、磨链条
1: 。你你到底懂不
0: 懂、啊、但是大保养<笑>你就得把它卸开，那确实费时间，嗯、六个小时嘛。对不对？你把前后轴啊，里边这个轴承花鼓、啊，你都得卸出来。你
1: 呀、啊，还是太年轻
0: 。上的叫黄油，<笑>那
1: 轴承油。黄油是安家的吗？嗯、啊，<笑>还是那个、这就是自行车的大宝和小宝。<笑>你太太年轻啊！小宝钱没有大宝见多。嗯、啊。<笑>小宝是半套，啥玩意啊？然后这个用了十几年之后，要回厂去做保养。我维修，你知道要花多少钱吗？呃三亿，二十亿美元啊，就比买还贵<笑>对对。对，一个是贬值了嘛，因为过了一些年了，不是当年那个那个价格了。嗯、啊，对，去你算，他算了一下，就是我也出不起这个钱。有一段时间，这艘船、这艘航母就负责减震救灾了，就是抢险救灾、嗯。现在就完全应该是停在港口里收门票度
0: 日。变成了一个刺激本地旅游经济的产物，真的是
1: 已经挣了好几百亿了，啥玩意？
0: 哪有啊？说这买卖可以，啊
1: ，<笑>一万多一万多吨的一艘舰啊，它的震撼力还没有那么强啊、就是嗯、啊！就是假如咱们去，比如说去天津那公园看到那个，不是那是四万多吨的，人家要我出主意啊，嗯、啊
0: 那就得改成一个 ocean hotel。<笑>海洋酒店，哎、然后上面啊,啊，请这个五星级的厨师、哎，然后再搭建一些这个小赌场，啊、小赌局都搭起来啊小赌，然后有自助餐、啊、有小赌局，有小保健，还有大保健，保健服务，人妖跳舞，<笑>你这玩意咔往港口一停，哎、然后就给他起名叫什么呢？叫。叫东北号<笑>，红浪漫，所有来自东北的朋友，<笑>
1: 哎，一律打七五折。红东东北，啊，对呀、啊，那咱全国人去都行，因为咱们在他东北啊。甚至包括这个老挝那边去也算东北，
0: 不是你这得你看东北的朋友在海南的消费是不是完全刺激了海南的发展？那泰国你得效仿啊，效仿同样作为一个有海洋的这个热带气候的这么个国家，你就得效仿，然后就把中国的朋友请到你的航空母舰上去。让他来到航空母舰，就像来到了一个小泰国，
1: 来什么玩意
0: 儿，对不对？就哪不用去帝王剧你洗洗，就哪儿也
1: 不用去，对吧？就
0: 在航空母舰上就体育到全泰国的服务，然后你再安排几架观光飞机<笑>停在航空母舰，你又具备这个起降飞机的能力，<笑>你就什么飞起来带大家上天转一圈啊，看看大海，再落回来，五十一圈嘛，这样你收个。<笑>我想想啊,啊，按照这个二十泰铢一人民币的这个汇率啊啊，你收个
1: 二百万吧<笑><咳>，行，这事儿干得过，咱俩去干去啊，<笑>我觉得行，干个洗浴城就是。<笑>
0: 你说咱俩去包这个航空母舰得多钱一年？
1: <笑>海里捞俩人，反正那年是八千。
0: 来吧来吧，继续吧。啊。啊
1: 然后后来在下面是哪个国家？就你说的西班牙、哦、啊，这个现在也是有一艘啊，也是吨位不太大，两万七千吨啊，就一艘啊，就一艘。因为这种国家都，哦、据说这些国家现在都上班不上班都一样钱了，对经济经济有点那什么啊。然后哎，有一个奇葩，印度啊。哦噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔,噔，它有多少什么玩意儿？印度现在是有，一艘，呃，一艘在研，一艘已经成为形成战斗力了。哦、但是航印度的使用航空母舰的这个时间和经验是亚洲除日本之外时间最长的。哎呀啊、呃，因为它很早就有了这个俄罗斯退役的航母，而且一直在用这个舰载机完成一些任务。啊、嗯呃，它后来从。最牛的是，他从这个俄罗斯真这他是真从俄罗斯一美元，嗯，买了一艘航母，哎、嗯、呀、哦，然后说回来俄罗斯，你帮我改造吧。为什么能一美元买航母？因为俄罗斯说我基本上就不要钱，你拿走，然后我可以帮你改
0: 造。明白了啊、嗯，这就是俄罗斯这艘航母啊，嗯、<笑>放那确实占地。嗯、<笑>对。俄罗斯就把它挂咸鱼了，要给钱就卖，限本地自提，限亚洲自提，<笑>什么玩意儿？印度就拍下来了。啊、俄罗斯说这玩意儿不包邮啊，反正你自己来提走就行。我可以帮你修，哎，对，我可以帮你修，但是修呢，你得花钱修。哎，明白明白。或者你要觉得你自己能修，啊、嗯，你就拿回去用去。什么呢？飞轮上面的磨损了之后，我都不知道咋。
1: 路扣了，你就找人给你弄一下了。对，今天一会儿我就给你把那个修了，好不好？我拿回来还没给你修。什么？玩意儿？<笑>一美元买回来之后，你知道花了多少钱？最后形成战斗力多少钱？三十亿美元啊，就比买一送还贵。<笑>图啥呀、啊
0: ？但是买的其实不是这个航母，啊、哎，买的是它精神，<笑>买的是它的设计和技术。屁！你开回来之后啊。哎，上里边一研究，哎哦，他、嗯、这
1: 块整明白
0: 了。你看，哎，这个螺丝它必须强度高，<笑>要不然你拧大劲儿就
1: 脱扣，<笑>它就是这么坏的。我跟你说，爱脱扣，这个拧螺丝爱脱扣，主要不是因为强度不够，是拧反了，啊、<笑>是因为你拧的技巧有问题哦，<笑>你老松着拧了，瞎。哎，行了啊、嗯。然后呢，你看你说的有有一点点道理啊。就是他确实要学习一些，就跟咱们买这个辽宁号回来是一样的。他确实有这个学习的目的，但是他的国防能力和这个工业制造水平完全不能支撑他完成这件事儿。他现在再造的这艘叫叫什么“玛利亚号”这这这个这个航母啊，从船台从在船台，然后搭起来，然后呃到现在好像开始海试，已经快十年过去了，而且这中间。已经下过，已经办过几次下水仪式了。但正常一艘船，正常造一艘船，只有只有一次下水仪式，啊、就是他们也有这个说法。而且包括这个下水仪式上面要敲一瓶香槟啊，要要做要做很多这种庆祝活动。但是这个印度这艘航母已经连续三次下水了，因为它这个钢材它自己本国解决不了，现在的这个航空母舰都要要求特种钢，耐高温特特种钢，它自己本国建造不了，或者产能非常不够，只能从俄罗斯进口。然后俄罗斯一旦不给他进口，他就没没没料，然后就只能停在那儿，停在那儿，那船厂要干活要生存，要造大的船就要说，哎，你先下水，我要先造，我要先用这个船船坞。然后你就先下水，先下水，然后这边造完了，你再弄上来，然后再接着造。哎，又没刚才了，又停，又下水。我操！这个航母太没有尊严，了，<笑>真的是一点尊严都没有。奇葩，就是印度在这个军迷圈里啊，我们不聊它文化，但是我聊他们做的很多事情，就是真是个冤种。<笑>就反正
0: 就是也是一个挺有幽默感的国家，特别有幽
1: 默感。嗯，然后法国有一艘，法国这艘是一个独特存在，是唯一的一艘，除美国之外唯一的一艘小规模但是用核动力，呃，有核动力发动机的这样一个航空母舰、哎。但是它有一个巨大的问题、嗯，它这个航母呢，安装的是这个潜艇，就是法国有核潜艇，核动力潜艇，它用的是潜艇上的这个这个这个。这个反应堆啊、哦，潜艇上的这个反应堆比较小，驱动这个大这个大号的这个航空母舰呢，就相当于是小马拉大车，嗯、拉不动，经常是弹射出去，弹射器有电，别的地儿就没电，经常有故障，而且航速非常低，并不快。哎、呃，这是航这个这个戴高乐号现在的戴高乐号的一个好像已经已经没法解决的一个问题、哦、啊。然后英国呢、嗯、有两艘，嗯。嗯而且他是同时退役，先退役一艘，然后又同时一艘退役，一艘服役，然后没过几年另一艘又服役、嗯。而且他的这个海军传统，现在很多国家的这个海军传统都是从英国这儿来的，就是包括这个舰名的这个延续。现在这个他的这个舰叫伊丽莎白女王号。和威尔士亲王号这两艘航空母舰，那我们
0: 是不是现在就应该叫？不敢说
1: ，啥、哦哦哦、玩意儿，胡说八道嗯。嗯，然后那个，而且它这个有个特点，它叫双舰岛设计。什么叫双舰岛？就是我们看那个航空母舰上面那房子，它有两座
0: ，哦哎、正常
1: 都是一座，而且现在的形式就是越来越小。那房子以
0: 前是独栋，现在搞连排了。哎嘿
1: 嘿就是算是一个比较奇葩的一个设计，因为相当于你的指挥系统或者说你的起降、起飞和降落或者说战术安排，你是完全人不在一起的，是在两个舰岛上完成的。但是你像现在就是我们要下面要说到这个美国最先进的这个核动力舰航空母舰福特级，福特号，它上面的这个这个小房子已经比前面的比如说。呃，尼米兹级或者企业级那那一代的这个航空母舰小了一大圈了，特别小。哎、一个是我们所有的这个作作战系统、指挥系统已经非常高集成化了，嗯，然后需要的人员可能比以前要少很多。另外就是我们把所有的这个这个能集合在一起的都集合在一起，作战指挥室啊，什么都集合在一起，这样更有利于大家的沟通啊、协调啊，这是一个很好的方面。嗯
0: 、福特号，哎，说个题外话啊，有有有,有本。啊是那个一九八四，还是我们那本书里？哎，就是他大概勾勒出一个未来理想国的局面啊，说未来已经没有宗教了啊，唯一的宗教就是一个就是全世界共信的一个宗教。哎呦，然后这个宗教的神是什么呢？是福特，因为他开创了这个机械时代的先驱。然后大家每天就拜辐射，就各国不一样的拜法，<笑>像咱们应该就是上香磕头<笑>，哎呀，福特福特保佑，<笑>福保佑<笑>未来肯定是，呃，供什么橡胶轱辘，供什么汽油，<笑><么玩><笑>对
1: ，供螺丝啥的，嗯，反正挺有意思的啊、嗯。然后意大利也有两艘啊。然后现在全世界战力最强的，嗯，是美国，哦、嗯、有多少艘呢？嗯嗯
0: 呃，五百多艘<笑>你
1: ，养不起，那真养不起。嗯，现在这航母真的是十
0: 一艘啊，十一艘，十、哦、一艘,艘。就
1: 像我刚才说的，它为什么要保持这个数量呢？它是有原因的。嗯，有一到两艘是训练舰，一到两艘在维修，一、嗯、到两艘呃，不同战区的这个数量在几呃。这个，比如说，它有环太平洋地区，有印度洋地区，有这个地中海，包括这个红海、中中东地区这块儿，它是不同的战区要有不同的执行数量的这个航母存在的，这是一个强大的威慑力量。哦、航空母舰真的就是为什么这么多，只要是强国一定要有呢？嗯，这就要说到我们今天一个重要的话题，叫舰运即国运。哦，你看
0: 看。对对，这个从当年咱们甲午海战就看得出来。嗯、
1: 对，北洋水师号称亚洲第一水师，但是基本上在一夜之间全军覆没啊。这个这个、是很可可叹的一件事儿啊。但是现在我们今天要讲的这个辽宁号的这个舰运及国运，它涵盖了好几个国家啊。这就是我们开篇问的那个问题。<笑>
0: 航空母舰对于一个国家来说意味着什么？哎，我们现在开始解答、哎。什么叫主持人
1: ？首尾<笑>呼应。哎呀，这尾吗？这还早着呢、哦啊，没到尾没呢，没呢，没,没。哎，舰运即国运，舰运即国运，哎、很动人啊，啊这句话、嗯，真的是舰运即国运。这个我们买到的这艘，这个现在咱们服役的这艘辽宁号，是当年的前苏联制造的，叫叫瓦良格号。啊瓦兰格号的出身呢，就相当于是在苏联末期，九八十年代末、九十年代初的时候，已经淘汰了哎，不是啊，就是苏联最后的阶段，他才开始他他造航母啊，跟别的国家不太一样，因为他也是整个战略上来说，海洋上敌人不如陆地上的敌人强大，所以他重点在发展的这个坦克呀、导弹呀这些技术，它发展的都很强。然后呢？他发展的第一代这个航空母舰叫莫斯科号，啊、莫斯科号听说过。来，你给大家讲一讲，非常好讲，这个这个这个航空母舰，嗯啊，好啥呀？我听你讲这个型啊，它这个型片它这个型像什么呢？<笑>像,像这个像皮卡，皮卡知道什么意前面驾驶室后面有个斗，前面驾驶室可以装五个人，后面还能拉点货。他管这玩意儿叫航母，<笑>它前面有战列舰的形式，有巨炮，有导弹，啊、嗯，一帮反舰导弹，防空什么全都有。后面拉个斗，嗯，可以搭载十四架左右的这个卡五二直升攻击直升机，剩下的地方还能放点渣土。<笑><笑>啊，你这个不是皮卡，你这个是渣土车。<笑>所以它它是这个俄罗斯研制的第一代航空母舰，但是它算是它应该算是直升机航空母舰，然、哦、后也就是垂直起降的那种，只能起降垂直呃这这个直升机嗯、哦，因为当时还没有这个垂直，它还没有还没有垂直起降的飞机，但后来它有了，后来他又连续研制了这个叫呃基普级。基普级就是现在停在大连大连港，就是那个有一个海上军事部，军事公园嗯，那那艘航空母舰就是它的基普级，其中的基普号。基普啊，基、嗯、普号，基普。然后呢，这个什么特点呢？嗯，一半是跑道，一半全是仿，一半啊，它刚才我说那个莫斯科号,号是前半嗯，前半是大炮，然后这个导弹啥的，后半段就皮卡的那个形式嘛，往前开，后面是这个斗。然后这个呢是正经的这个航空母舰的形式，但是一半是舰岛，一半是岛，呃一半连舰岛带，一半拉
0: 扎土，带导
1: 弹,带,导弹带这些所有的防空啊、反潜呀、啊，所有设备都有、嗯。然后另一半有一个起飞平台、嗯，也是主要是起飞这种垂直起降飞机的，但是它已经有了这个叫雅克三雅雅克三十吧，这个这个垂直起降的这个固定翼飞机，嗯啊。嗯但是它的这个作战能力就很受限制，而且吨位呢只有四万多吨。呃，到了这个，到了这个最后这几年，它开始研制真正意义上的可以滑行起飞这个喷气式飞机的。为什么是为什么这个更厉害呢、哦？首先是喷气式飞机的航程更远，载弹量更多、嗯，攻击能力就更强。嗯、这个一架一架这种飞呃，这个这个。喷气式飞机能攻击的目标啊，执行的任务啊，比直升机要多，要多好几倍，就是数量级上的差异。所以大家都在发展这种航空母舰，但它到后期呢，也开始发展这个航空母舰、啊。总共造了，总共是两艘同一级别的，叫这个库兹涅佐夫级。嗯、啊，也就是现在俄罗斯唯一存在的一艘航空母舰，叫库兹涅佐夫号。这个什么级和什么号是什么关系呢？就我要造，我要造一类舰艇，就叫什么什么级。造的第一艘，基本上就是这这一级，这个级别的都叫这个<咳>，都叫这个级别、嗯。然后第一艘的名字基本上就是这个级别的名字，明白？基本上是这样。五位级，哎，就说明第一艘是五位号，哎、基本上是这样对，但是咱们不一样，咱们第一艘叫什么？辽宁辽宁号。所以，但但咱们不是辽宁级。对，因为你是山东人，什么玩意儿？你就不是辽宁籍？咱们是01型哦，哎，咱们是01型、054型或者0零5五型这种这种型号，按型号来说的，咱们没有延续他们那种那种那种传统。05型啊？五二零吗？什么玩意啊？然后这个。到了后期，他开始研制这个库兹涅夫级，然后造了库兹涅夫涅索夫号和这个瓦良格号、哦。但是瓦良格号在造到 70% 的时候，苏联解体了。啊、哦，造在哪造的呢？在这个乌克兰的黑黑海造船厂，就给归人家了。哎，按照当时苏联解体的这个协议呢，武器装备在哪个国家就归属哪个国家所有。啊、哦嗯，真是乌克兰，真是个大冤种。咋的呢？还有一个，还有一艘舰、嗯、是比这个瓦良格号还要高一级别的，嗯，叫这个哎乌里扬诺夫乌里扬诺夫斯克号嗯，嗯，这是一艘苏联的梦想之舰
4: ，应该说是
1: 他的梦想之舰。他要达到的战力是什么呢？因为他呃创研的那个阶段是八几年嘛，但他要达到美国在2000年左右出的航空母舰的这个战斗力，设计指标是这是奔着二0 0几年美国的那个航空母舰的战斗力去的。对，国家就是这么垮的，<笑>别那么废话，只造了 30%。之在船、嗯、船台上。这你就可以想象，船台上有两艘舰，一艘这个瓦良格号造了 70% 左右，不到、嗯、不到 70%， 接近 70%。就是整个舰已经建完了啊、嗯，就是我们嗯。呃正常能看到航空母舰的样子，已经能看到了。
2: 嗯，
1: 然后这个百分之三十呢，就是可能是几个大段在一起，在在模块式的建造，能看到几个大模块了，已经。哦，但是它的设计理念很很吓人的，就相当于对于美国来说，这是一个很大的威胁。这时候，这个我们就要说大国博弈之间的这个这个，哎，大国博弈的这个手段，嗯，很复杂。也可以说肮脏龌龊，哎呦，乌克兰当时基本上国家经济已经一落千丈，已经颓了，他就得把这俩挂咸鱼卖。<笑>啥玩意又上咸
0: 鱼
1: <咳>？有谣传说呀，嗯<咳>，有谣传说说当时他们都已经靠这个代孕来这个维持经济。哦、啊，就是那当然算是谣传啊，就是说夸张到这个程度可能。但乌克兰确实这个
0: 小姑娘啊，可以、啊，可以，知道、啊、东欧的美女、啊，白白白女，东欧的美女，西亚的帅哥，哦、这是我认为这地球上最最好看的。西亚
1: 帅哥有谁啊
0: ？西亚叫阿富汗阿联酋？谁呀、啊
1: ？<笑>说两个王子吗？<笑>谁呀、啊？
0: <笑>你不能
1: 具体到一个人<笑>咱说的有点。你不得有点代表作吗？你说我们山东姑娘好看。我给你立马举出一堆例子来，所以这就不是人种上的好看啊<笑>、嗯，这就是个体上的好看。哦、我们个体太多了呀，
0: <笑>那也是个体。但是你说那东欧西亚那人种，那就是公司方面
1: 的好看，一个是个体，一个是，哎，对对，什么玩意嗯，我们就来说说这个东欧西方怎么达成他的这个战术目标，很好怎么的？乌克兰经济崩溃了，然后这两艘前苏联的遗产。占了他的造船厂，因为他也无力去维持，要把这个瓦兰格号建完，他们估算还要两亿美元。哎呀，我天，没有这钱。嗯，而且就算造完，我也运营不了。从苏联留给乌克兰非常多遗产，最厉害的，比如说包括这个到现在都非常先进的叫图幺六零轰炸机，是一款超音速轰炸机。嗯，这是中国梦寐以求的这个战略武器。你知道他给咋整了吗？啊，他拿。他拿大锤子全给砸了，拿那个大铲车全给霍霍了。所、呃、以意识形态呀、啊，永远是跨不过去的坎。在这个对，在这个美国啊，在这个一些西方势力的引导下，嗯、然后美国为了让他这两艘舰胎死腹中，先打了这个 30% 的乌里扬乌里扬莫克、乌里扬洛夫斯基号的主意。他通过这个挪威商人啊。挪威的这个人给这个黑海造船商打电话，说我要造新船、嗯，吨位非常大，你能不能造？嗯，这个乌克兰就想我我能造啊，那、那个不那个剩剩下那破玩意儿给他赶紧处理了就完了，先把它挪出去。哎，这一点呢，印度比较有劲，<笑>什么玩意儿？然后呢，他说我能造，嗯，而且同时，一个美国商人说我要高价收费钢铁。哦。他那个百分之三十要按市场价不值钱卖，就非常、嗯、都可能不够拆的钱。然后我高价收、嗯，你拆吧。嗯，乌克兰一听这信儿，可能先付了点定金啥的呗。哎呦，噼里啪啦把那百分之三十，就是这个梦想之剑就给拆了。嗯、哦，拆完之后，挪威商人就说：“我不要了，我现在不造船，没钱造船了。哦”嗯，啊，然后，哎，那我操，这挺难受啊。嗯，美国这边又来电话说：“哎呀。”我那个没法高价收你这高价钢铁了，嗯啊，你只能贱卖给我，嗯，以以最后以五百万就是远远低于市场价的这个价格，把这堆特种钢卖给美国人了，就是拆解了这艘所谓的梦想级，啊、嗯，剩下就是瓦兰格号
0: 了
1: 、呃，苏联都给你拼一半了，哎，你又把它拆成积木了，看看这乐高让你们玩、啊、啥玩意儿？瓦兰格号已经建了百分之七十了吗？那你天天站在我站在我床台上也不行啊！我也我也没要是没有用，我就开始我就开始卖呗，卖呢这个美国就说了，你不能卖给国家为单位啊、嗯、啊！这个是个重要的战略东西，嗯，因为他也没钱拆，如果要拆可能要花两千万美元，就卖卖五百万，呃、就因为拆是非常费功夫的，<笑>怎么拆只能切焊机一点点切，就是这样，没有别的好的办法。或者切割机一点点切，就咱看那个海上钢琴师，
2: 嗯，然
1: 后能看到他那个啊，现场那个切的那种那种工艺，就没有别的好的工艺拆，他不像那个拆个车似的，放挤压机里哗一压压,压没了。这我
0: 就有一个好办法，哎，在这个巴拿马运河又来了，边架两根钢丝，然后把船从那往一过，嗯
1: ，然后呢，就说你只能卖给国家，呃，个人为单位，嗯。这时候咱们就得到这消息了，哎
0: ，就派出了大商人胡雪岩，什么？跟胡雪岩他谁？谈<笑>判啊！我去
1: ，大白马，大肥马还是大？那你继续。拿，<笑>就一个关键人物就出现了，他就是徐增平。哎呀，香港创绿集团，创绿集团的这个董事长。嗯嗯，这是一个关键人物。哎。呃，后来都说啊，这个是一个一个国家行为嘛。但是从一些背景里，我们能看到，徐增平虽然是香港生人，但是他当兵当了十六年啊、哦，而且知道哪人吗？山东人，<笑>真的是，嗯，山东人，嗯，据说他当时去乌克兰谈判呀，拎了九斤白酒，哎呀啊，现场就跟这个乌克兰这个方面喝起来了。呃，掐掐酒嘛，就开始，真的就是这么干，就是这么传出来的、嗯。乌克兰方面就当时
0: 的要求就是说，全喝完我就卖
1: 。喝了算，<笑><荷兰帅笑>什么玩意
0: 儿
1: 、嗯？你想买这艘舰？首先要证明，你们公司账户里有五千万美元、嗯、有要有五千万作为保证金、嗯。另外，说明你的用途，你买回去要干嘛？啊、嗯、啊。这是乌克兰方面提出的要求，嗯，但是徐增平当时账户里只有三千万美元，哎呦，然后又回到国内，然后找他的这个朋友，包括找这个澳门的这个赌场的朋友，把一些手续，把这个整个这个要执行的这个计划书全都拿出来，提供给乌方。我们要在澳门放一艘舰，
0: 哎，上面开 hotel， <笑>这边放小赌场，这边搞自助餐，这边人也要跳舞。这边这边这边
1: 咱这个就能挣钱，复制泰国模式，知道吗？啊啊！而且这名叫叫啥来着？小东北，哎、小东北，什么玩意、啊、然后呢，乌克兰方面呢，因为当时不光中国想买，嗯，当时这个日本啊，包括俄罗斯，嗯，俄罗斯提出真的想把这几艘舰全都拖回去、嗯、回购，回购，但是没有那么高的钱，就是。就最后他们都只能接受这个叫国际拍卖的这个原则规则。嗯嗯。最后呢，经过多方努力，徐增平以一千八百万美元买下了瓦兰格号。哎呀！就在最后谈判最后关节，徐增平还表示说：“你那个图纸能不能给我一起？”因为我,我要改造成娱乐中心<笑>，我要改造成，确实是这样，我要改造成娱乐场，将来肯定有用啊、哦。乌克兰说，这是我们国家机密啊，就不能卖啊、嗯，这绝对不能卖。然后乌克兰说，嗯，这个徐东平就说了，我给你再加两百万美元啊，能不能卖、嗯？又加九瓶白酒<笑>，差不太多，应该。这个经济已经崩溃的这这种这个乌克兰，这个没有任何抵御的能力。两百万美元非常优厚的条件，因为。他拿着也没有用，两百万美元拿到了整艘舰的这个图纸。哎呀，你知道有多少吗？嗯，四十多吨，装了八辆卡车图纸啊！对，太牛！光是图纸，你就知道这个这个为什么成为这个真正一个大国的象征，就是他有这样的科研能力都很厉害。他是真废纸啊！嗯、什么玩意儿？<笑>哎哎，下面<笑>谈判结束了，嗯，就把这艘拉回来、这个、娱
0: 乐中心拉回来了，拉
1: 回来就行了吗
0: ？但是远远不够，嗯、啊、嗯啊,啊,啊,啊,啊,啊，不够在哪儿呢？因为他只完
1: 成了 70% 什么玩意没到那儿呢，啊，没到那呢、啊。知道了，这艘舰被中国买掉之后，啊，很多国家都已经投来这种各种鄙夷的眼光，包括这个。中亚大国，嗯，西亚大国不是中亚大国，土耳其哦。因为这艘舰停在黑海，嗯，要把这艘舰开回到大连湾，必须经过
0: 土耳其，土耳其
1: ，耳其而且它控制的那个特别窄的那个海峡，啊、哦
0: ，哎，然后就怕它在海峡两边立大柱子、嗯
1: ，确实是这样，不是怕它立大柱子，而是土耳其给出的理由很牵强，其实他说、嗯、这艘舰，我怕它损害。一旦失控，冲向岸边，损坏我，对我的人身财财产安全，包括我国家安全，都受到影响。嗯，但实际上，他真正的出发点是什么呢？就不想让你买，因为他想加入北约。嗯，控挟制中国，对于他加入北约就是投名状。嗯，中国跟土耳其还有很好的合作，在那之前，嗯，军事方，而且是军事方面的合作。嗯，土耳其是一个。跨亚欧的一个国家，它的这个战略位置是很重要的，而且是它是在欧洲为数不多的这个伊斯兰教国家。嗯，它之前跟中国有，包括到现在，它都是在进口了很多这个国中国产的武器，红旗红旗导红旗防空导弹呀、啊。哦、呃，红旗是成了是没成哦，红旗没成，后来被被别人抢掉了。他是在西方和东方之间游走的一个国家，<咳>其实可以这么说。嗯啊、嗯，然后呢，他就投了这个这个，就想办法要挟持到这个挟持这个没那么多了，我已经背了,了。没事你
0: 继续。
1: <笑>他已经想办法要挟持这个中国。嗯，然后呢，就跟中国政府开始谈谈条件，一个是要呃每年增加200万人去土耳其旅游的这个人数。哎呀，另外要。中国出口的很多好的这个军军事技术，就两边要价，我可以挟制，通过挟制你来加入北约啊，然后我也通过通过挟制中国，通过给你谈条件，改善我的国际民生啊，两边要价，然后经经过也是经过很复杂的谈判吧。包括中间有一个我觉得挺严重的一个屈辱性的一个事件啊，就是他国防部长访华，嗯，谁接见的？国防部长访华应该是谁接见？应该是国防部长接见，但实际上是实
0: 际上是街道办主任，实际上
1: 是国家主席接见的哦。为什么？就是为了这件事对。而且他当时就是上方的这些事情都捋顺了之后，就我们完成了。我说行，你提这些条件，我们全都允许，我们全都。呃，同意，出口、呃、给你还要给你多少亿美元的这个扶持呢？嗯、就是直接就给钱，相当于，嗯，嗯我们全都同意了，就出了幺蛾子、嗯，那你就可以走了。但是走之前，把舰上这个舰已经是空壳了，上面啥也没有，因为按照美国对乌克兰的要求是，舰上连发动机都不许有，啊、嗯，只能靠拖船把你拖回去、嗯，就相当于只给你一个空壳子，嗯、连动力都没有。嗯，然后这个土耳其方面就说呢，第一条最苛刻的，我觉得是就是在对于九几年的这个九八年，呃，这是九七年的事儿，呃，九八年的事儿，对于九八年的咱们的国家呢，很困难的一件事儿，就是要准备十亿美元的保证金，以保证对，以保证你的船不会对我的。他最要命的那一点就是说，他那个海峡上面，他有一条有那个海峡。霍尔摩斯海峡还是哪个海峡？我忘记了啊。嗯。那个海峡上有一个跨海大桥。嗯。他说：“这个桥一旦碰坏了，你要全全全赔我。”这是个什么理由呢？这个就相当于是说，潘长江你不许去扣篮啊！你扣篮我就不让你得分啊、嗯！就是完全不可能，是个很很可笑的一个问题。嗯他就提出来，然后包括最后要你十亿美元这个保证金呀、啊，然后在船上装什么雷达呀。呃，什么？十六艘拖船要护航你这艘舰通过这个海峡？十六艘拖船什么概念？这艘舰边上围满了，基本上是属于每个位置都要有拖船在，把你拖出这个海峡。这是一个完全就是像开玩笑的一个一个条件啊。然后，当然最后也是通过各种各方面的协调吧，因为前面已经答应了很多条件了，你这十亿美元实在是。也不算合理啊，最后是没有交这个十亿美元的这个这个保证金，然后就开始起航了。嗯，这是通过了这个土耳其，但是呢，呃，世界上有几个最重要的这个运河都有哪几个？来
0: ，苏黎世运河，苏黎世
1: ，苏黎世、啊、苏伊士运河，然后。翻译不一样啊、哦<笑>哦，还有这个京杭
0: 大运河，还有还有这
2: 个<笑>巴拿马
1: 运河啊啊，还有啊
2: ，利比里亚运
0: 河、底格里斯没有了
1: ，啊、<笑>伊比利亚和底格里斯河<笑>那不是运河啊苏<笑>、哦哎、<笑>要经过苏氏呃，就是咱们最佳航线、嗯，从地中海回来是从哪回来呢？嗯肯定是走苏伊士运河苏伊士运河经，经呃红海、红海、啊，索马里海，然后到印度洋，再穿过马六甲海峡到这个咱们大连。大连，这就是索马里和马六甲，这都是不太平的地方。什么玩意儿啊,、嗯、啊！但是呢，苏伊士运河是哪个国家呢？苏伊士运河是苏伊士，<笑>是埃及的、嗯啊，是在埃及实质控制范围，但是他背后老板不是埃及，就实际运营权是在美国手里。美国是这个狮身人面像手，什么玩意儿？美国是绝对不会允许像你这种这种军事设施、军事装备，经过这个海峡，经过我控制的这个这个大区域，回呃去去完成他的所所所谓的这个任务的，所以我们就只能穿过地中海，出这个爱琴海，然后绕绕到非洲好望角，然后再走这个印度洋，经过马六甲海峡，再回到这个中国。嗯，那这一绕
0: 可就绕出去了
1: ，多绕了多少呢？多绕了，相当于总共的里程是一万五千多海里。嗯，然后从开始出港到中间折腾，因为土耳其这个谈判不是一两天就谈完的。嗯，谈了两年。哎呦我，你知道这个这个舰船停在港口里每个月的费用是多少吗？两百万美金。哎呦我，停每月的。费用就是200万美金，但是无奈，我们这是我们能自己仿制也好，或者研制航母的最优项。如果没有这艘航母，我们通过走弯路的形式，现在再得到一艘还不错的航母，资金投入、时间投入都远远大于这个。然后我们从这个从离开呃、哦、乌克兰到最后到达。大连港，嗯，正常的正常的航行时间是多少呢？正常航行时间应该是应该是四十天左右。哦,哦但我们走了两年。哎呦，因为中间还遇到风浪，最大的一次是在爱,爱琴海，嗯、哦，十几艘这个拖船的缆绳全断了，这艘这艘空壳军舰就直接冲到了瑞士，嗯，这个这个希腊附近的一个岛上，差点就搁浅了。嗯啊。还好没有造成这个人员伤亡嗯嗯。嗯，然后经过这么多天，我们把它运回了这个大连港
0: 。哎终于吃上了海蛎子、嗯
1: 。什么玩意儿、啊？啊，这个呢，就是大连号的。哎，什么大连号？<笑>辽宁号的一个，其实是一个非常非常心酸的历程，就是因为你国力不允许，国力没有达到这个程度，你在你的国际地位也好。你的国际上的认知也好，不能让人家信任你，或者说对你有这种敬畏也好，友好也好，所谓的这种友好也好，不会有这种态度，你就只能硬挺着，生生的把它扛下来。然后再问你个问题，嗯，为什么你知道这个辽宁号的舷号是多少吗？啊，舷号就是它的这个号码是多少？舷号，舷号，舷号、啊，那一定是 A 0001什么玩意儿啊？十六号。啊，十六号，对，为什么是十六号你？你想想为什么十六号
0: ？因为辽宁是
1: 排到这个，这不是的。徐增平说呀，为什么是十六号呢、嗯？从开始有这个构想，嗯、到最后辽宁号服役，嗯、共十六年，一代人十六年。哎呦，十六年，承载了我们多少梦想！十<笑>六年
0: ，承载了我们多少希望？你开
1: 运动会呢？你在那儿？说
0: 这玩意儿其实就是买啥呢、啊？就是买一个游戏攻略。啥？你没有这攻略，啥、啊？你打不通关。啊、去人那儿买游游戏攻略，人家还给你制造各种各样的问题。别他扯淡！哎，关键是我后来自己研究了一个问题
1: 啊。<咳>大明就把这四十吨纸给复制出来了。别扯，因为在买辽宁号之前，买这个瓦良号、瓦良格号之前啊，嗯，我们买过，曾经买过四艘，呃、买过三艘这个航空母。啊、oh, ，一艘是这个一九四几年下水的，墨尔本号， uh, uh, 另外两艘就是基基辅级的这个，一个是明斯克号，一个是基辅号，啊、uh, uh, 但是这三艘舰我们是非常容易的买回来的，尤其是这个墨尔本号，我们以一百四十万美金的这个价格买买回来，然后很多人参观，这导致澳大利亚现在没有航空母舰、嗯，什么玩意儿？根、嗯、本、就是、<笑>没关系啊、uh, uh, 啊！八几年它退役了， uh, uh, 而且它是一艘，为什么？我们非要通过去学习这个瓦兰格号来建造新的自己的航母呢？因为前面这三艘舰啊，都不是真正意义上我们需要的航空母
2: 舰。
1: 首先是瓦兰格号，这个这个第一艘这个墨尔本号吨位太小，而且是一九四零年就像四四十年代生产的这个航空母舰，已经远远的落后于现代社会的这个真正真正意义上的现代航空母舰了。另外。苏联的这两艘明斯克号和这个基普号，首先它设计理念上就跟现代航空母舰有很大的差异，而且吨位上也小了很多，四万多吨嘛、嗯。现在我们的辽宁号差不多是六万多吨，接近七万吨的这个吨位。哎，所以
0: ，嗯，这其实就说明一个问题
1: 啊。嗯就说明啊，我们在进行消
0: 费的时候啊，一定不能冲动消费，一步到位有多么重要、啊。你前面你觉得你现在出 iPhone 十三了、哎，你说我就不买，我先买个 iPhone 四过渡一下。哎，啊、i p h o n e 四不行，再买个 iPhone 五，再买个 iPhone 六，最后你还是得买 iPhone 十三。别
2: 那么废话。所
0: 以既然都要买十三了，你就前
1: 面钱啊，你能不花就不花了，好吧？这是新的消消费观啊，消费观。这个航空母舰，这个辽宁号，呃，瓦良格号到达大连港的第二天，嗯、创立集团解散啊啊、嗯嗯，徐增平就隐姓埋名，好像很长时间就就再也没有出现过啊、嗯。对，然后再经过这个，因为是零二年左右停在大连港，嗯，那时候这个军迷圈啊，就天天关注这个。军事网站上不断更新的这个瓦良格号，我、哦、所谓的大连号的每天的更，不断的有新的状态出现，什么时候喷漆了，什么时候舰岛改造，舰、嗯、岛改造了，什么时候装了新的这个雷达系统、作战系统、嗯，这我们都是能知道它是什么，大概都是什么方向，大概是什么用途的。嗯、军迷他大概都知道。嗯、然后再到二零一二年
0: ，十年过去了，嗯
1: 。哦、哎，然后呢？通过这艘舰，嗯，我们真正的、完全自主生产的、有自主知识产权的“山东号”，在它六年之后服役，三年之后下水，六年之后服役，
0: 还得是山东啊！真是最后，任何东西到最后，葱姜蒜一爆，
1: 别他妈废话！第一艘舰是在辽宁造，第二艘舰是在山东造，第三艘舰在哪造
0: ？第三艘舰浙江。江南造船厂啊，江南造办处啊,什
1: 么玩意啊，让每个造船厂都有造航航空母舰的能力啊，有造航空母舰的经验和技术积累啊啊，这是一个大国，哎，这是一个大国应该应该有的能力。然后我们再来说这句话，叫“船舰运即国运”。嗯，这三艘这艘航空母舰，苏联手里，苏联解体了。辗转到乌克兰手里，乌克兰无以为持，被西方挟制，送给我们国家。我们国家从02年开始到一几年才真正把它改造完成，成为一艘真正有作战能力、训练能力的军事舰船。然后现在我们再造第二艘，马上马上可能大家又会看到第三艘。哎，这就是国运，这就是舰运。看看国运跟我们个人的关系是什么呢？现在这造船厂是不是吧？像鞋业啊<笑>，啊
0: ？没有啊
1: 啊啊啊，没事。造船厂非常大，啊、造船厂都非常大，比比那种咱们看到的那种钢铁厂可能还要大
0: 。哎，这玩意儿开出去是不是得把造船厂拆了？船坞啊，船坞拆了不拆啊，为什么要拆呢
1: ？要不出不去？要造？你是不是傻、啊？<笑>要造这种几十万吨，就是要造这，比如说我们下面的这艘航母可能要到八万吨的这个排水量，嗯，就是又大两万多吨，嗯，要造这种航这种舰船，我们的船务差不多是要在三十万吨左右，哦，三四十万吨能造三四十万吨的这种船，但是我们的这个造油轮的能力已经本身就已经是在全世界。嗯，已经排到第一名了、哦、啊！就是比如说造天然气船、造拉石油的船、造这个货货船，就是当然这些都是低技术含量的船，已经是远远超呃，在之前一般第一名是日本，第二名是韩国，有可能是第一名是韩国，第二名是日本，嗯，然后第三名才是中国。但是现在我们已经远远超过日本和韩国，对，就是造船的总吨位上啊。哎、嗯、哎，还有吗？没了，行了。
0: 今天这个大某某某某某的这个节目、啊啊啊啊
1: 、某某
0: 某某某，<笑>大明聊军事这期节目啊，嗯，也没有想到，哎，聊得非常好，你看看有条理、啊，有知识点，哎呦，有故事性。看看，然后听起来非常精彩，嗯、所以我们就设为收费节目。
1: 嗯、<笑>你是不是想？哎，我要求，如果设收费节目，一块钱一次。嗯、
0: 别别别、嗯，这么精彩的节目还是要让大家都听到啊！嗯、我觉得难得有一期大明主导的节目，嗯、什么玩意儿？下次继续。继续你给我竖中指！你不是就只有这个出来了？我别的想不起来啊。国运季。名运即台运，什么玩意儿、啊？就是大明的运道啊，就是电台的运道
1: 。国运呢，是由每个人的这个命运,运组成啊、呃、实际上，你说你自己的命运跟国家命运没有关系？哎，你我听说我听到过，我跟你说，没有下家，就是有。当然，有些有一些人有负面情绪啊，这怎么怎么着啊？我说你天天开奔驰，住着大房子，你还这不满足那？我说我开奔驰，我都是我自己努力得来的。你去俄乌克兰，你努力一个，我看看，好吧？那、啊、说不定人家就开劳斯莱斯了，<笑>开直升飞机，那他也得骂
2: 。这不行，这不行。对啊，
1: 确实。是是啊、发的是个人要努力，哎、要积极，要向上，好不好？对
0: ，哎，对，这这后面这段一般，啊、前,面<笑>前面不错，前面不错，<笑>前面不错啊。然后这个感谢大家收听我们这期的节目。如果喜欢大明聊军事呢，可以在评论区
1: 跟我们说。我还要<笑>，你还要
0: ？这节目已经一个小时四十
1: 分钟了啊！然后、啊、根本就不是没有什么岁月静好，只是有人替你负重前行。要不分成上下集？变了，变了啊！今天
0: 这期节目就到这儿了，希望大家听得过瘾啊！关注、订阅，然后点赞。哦。嗯，好，感谢大家收听，拜拜，拜
4: 拜。But、she can get what she came for. Ooh, 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 ooh. and she's buying a stairway to heaven. There's a sign on the wall, but she won't.